0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el podcast en donde siempre le estoy hablando del análisis, comentarios, opinión o como quieran llamarle, de series y algunas veces de películas. En esta ocasión voy a hablar de lo que es el tema del momento, la verdad que sí, el tema que más ha llamado la atención, por lo menos en los amantes de la serie, con este toque más eh, entre lo juvenil, entre lo sci-fi, entre la fantasía, ¿por qué no? Y estoy hablando de Stranger Things, que este 4 de julio, a propósito del Día de la Independencia en Estados Unidos, se lanzó a través de la plataforma Netflix. Una serie que a lo creo que ya son cuatro años, que lleva tres años por ahí. Esta es la... Más que la tercera temporada esto es Stranger Things 3 y hay una diferencia entre decir una cosa y la otra y creo yo de que se pensó más como una secuela más que como una tercera temporada. Pareciera igual pero no lo es tanto así y lo digo de esta forma porque no solo cambia en cuanto al tono que había de la temporada 2 a esta que viene siendo al final de cuentas la temporada 3. Eh, sino de que como vemos a estos niños que los vimos crecer desde la primera temporada y ahora los vemos ya pasando por todas las trivialidades y todos los elementos confusos que pueden haber en la pubertad y la adolescencia, entonces ya ellos han adoptado unas personalidades no distintas, pero sí eh, con una madurez diferente. No hay un crecimiento. Esto es como ver una planta crecer cuando está y están sacando sus primeros frutos, las hojas cambian, hay como un cambio interno y esto se puede ver en algunos de los personajes, los protagonistas, ¿no? Que si algo ha tenido Stranger Things siempre es de que se basa mucho en esta enorme y muy valiosa química que hay entre todo este grupo de nerds, por <ríe> porque se les puede decir nerds a mediados de los años 80 y que, bueno, han venido evolucionando y enfrentando peligros cada vez peores. Esta vez no es la excepción, y realmente creo que las proporciones aumentaron a un nivel jamás antes visto, al punto de decir de que, finalizando el capítulo 8, que esta temporada tiene ocho episodios, eh, realmente es un torbellino de emociones a lo grande, realmente me llegó bastante esa parte muy emotiva, muy de acción muy de desesperación también, ¿Por qué no, y creo yo de que fue muy muy bien logrado, creo que todo el ritmo, todo el pacing que tuvo este conjunto de episodios estuvo formidable porque al comienzo tenía mis dudas y es que los primeros episodios la dinámica es más de interacción entre todos estos protagonistas y ahí cae lo que les venía diciendo de cómo se nota el cambio. Ya vemos a algunos de ellos involucrados en relaciones amorosas, entonces están en esa, en esa etapa del primer amor, del enamoramiento... Eh, hay algunos que no están de acuerdo con eso, entonces esa no ruptura de la amistad, pero sí aquellas discusiones o diálogos que fácilmente hace unos dos años no se les ocurría tenerlos, porque hace dos años o al comienzo de esta serie, que no sé si es un poco más, bueno fue en 2016 en realidad, entonces son tres años, y en ese entonces ellos solo se preocupaban por estar jugando en un sótano, calabozo y dragones, ellos eran felices eso, su mundo era el colegio, a raíz de todo lo ocurrido, de los traumas que también han pasado, sobre todo el caso de Will Byers, pues vemos cómo ellos han adoptado eso, pues una nueva personalidad y cómo al mismo tiempo algunos de ellos ya están involucrados con estas sus novias y viven esas primeras etapas del noviazgo, un poquito de peleas, un poquito de romance y todo ello por parte de los padres de estos niños protagonistas, bueno, los que más aparecen es en este caso Jim Hopper, que es el padre adoptivo de Eleven, que es esta niña con poderes psíquicos, y por supuesto Joyce Byers, que es una muy, muy bien actuada Winona Ryder, que creo yo me siento muy satisfecho con su actuación en esta temporada. No me había gustado mucho en la temporada anterior, pero en esta sí creo que solidifica toda esa gran calidad actoral que puede tener y que aquí ya no es aquella madre asustadiza, sino una madre que dice aquí está pasando algo malo, hay que ir a resolverlo. Esta temporada 3 o Stranger Things 3, a como creo que es mejor que se le diga, creo yo de que para mí sobrepasó las expectativas porque sabía que quería verla, sabía que era un producto interesante de estos y productos muy bien empaquetados, muy colorido, con una enorme presentación. Y que, pero yo decía que en valor cinematográfico era pues una pieza de entretenimiento válida, pero hasta ahí. Sin embargo, me quedo con la sensación de que además de ser eso, porque sí lo es por el, el, el tono que tiene, verdad, no es una serie dramática como tal, eh, aún así tiene un valor muy importante en saber mezclar desde eso que dije, la dinámica y la química de sus protagonistas, hasta referencias de la cultura pop, hasta el, la manera en que está tejida la trama para llegar a una resolución final, eso me pareció, creo yo, el punto más alto. Y con esto me refiero de que, a diferencia de, otra, de otras temporadas, en esta ocasión es más notorio cómo hay alrededor de cuatro grupos y que cada uno de esos grupos está resolviendo este misterio que hay, este nuevo peligro por su cuenta. Entonces vemos cómo hay diferentes focos y cada uno de estos focos va resolviendo ciertas cosas a su manera y en dependencia de sus personalidades. Y creo yo que saber mezclar todos estos elementos para conducirlo a un mismo camino al final, creo que quedó muy, muy, muy bien. Sobre todo también de que estos primeros episodios que, como lo dije, fueron más de, um, digamos, más genuinos desde el punto de vista de la adolescencia, la pubertad, ver, verlos a ellos interactuar, eso es como de lo que se basan los primeros episodios, lo cual lo hace muy entrañable, muy eh, interesante hasta el punto de vista social, por así decirlo, creo que está muy bien desarrollado, sin embargo yo sentía como que, bueno, ¿y ¿a qué hora va a pasar algo? Ahora, ya viendo los ocho episodios, me doy cuenta de que era necesario que se dieran esos primeros capítulos más sutiles, con menos acción, para que todo quedara muy bien, cada una de las piezas quedara muy bien y que desde el punto de vista emocional, todo llegara a un punto cúspide de su final. Así que eso es mi resumen en cuanto a, sin spoiler ni nada, de lo que me pareció Stranger Things 3, que es una temporada en que... Eh, digamos que también lo que es la parte eh, oscura de monstruos por ahí un poco de gore también creo que es la que tiene el punto más alto comparado a las temporadas anteriores creo que se arriesgaron más y muestran un poco más de incluso violencia que creo que va de la mano con el crecimiento de los niños, y creo que los Duffer Brothers, que son los creadores de esta serie, dieron en el punto exacto para saber atraer al público al que ya tenían acostumbrado. Así que, ahora sí, con esto cierro mi intro, y ahora, a continuación, un resumen un poco más depurado de Stranger Things 3. No quiero extenderme demasiado tampoco en este análisis, tampoco quiero soltar todito lo que es el spoiler porque me parece que es necesario que cada quien lo mire y bueno, no son todos los que devoran la serie de una manera tan rápida como lo puedo hacer yo. Y bueno, qué decir, la historia se basa en que el nuevo peligro, el nuevo enemigo es un evolucionado mind flyer, ¿no? así le llaman ellos. Este... Eh, ahora ha evolucionado a un punto de que está como absorbiendo personas, entonces vamos a ver casos de posesión, vamos a ver casos de ratas poseídas que explotan, en ese sentido es lo del gore y también tenemos un peligro en cuanto a una agencia o bien al ejército ruso es normal, la verdad que no hay que tomar demasiado partido en este sentido porque estamos a lo, eh, la época, es el año 85 y está la plena Guerra Fría y todo Estados Unidos, bueno no es que haya cambiado mucho a la fecha, pero digamos había mayor énfasis en ese tiempo de que los rusos eran los malos y que los rusos querían atacarlos, entonces está toda esta... Eh, se le puede llamar mística de guerra que siempre han existido en Estados Unidos y que se refleja entonces en la manera en cómo se expresan de los rusos. Es así que ellos están haciendo experimentos con el portal este portal que había cerrado Eleven en el final de la temporada 2, y aparentemente lo que quieren ellos es tener acceso a ese portal. Ahora, aunque hay diferentes portales en el mundo, que parece, el que parece que tiene mayor fuerza es el que está en Hawkins, Indiana, que es donde ocurre o transcurre esta serie, y por ello es que establecieron una base secreta ahí. La base secreta es un centro comercial, y de ahí es que se va desarrollando distintos Momentos de esta enorme trama. Por, solo por situar un poco a los personajes. Entonces eh, uno de los más relevantes. O los grupos más relevantes. El Scoop Troop. <ríe> es conformado por Steve. Por Dustin. Y por dos nuevos personajes. Que en este caso es Robin. Que es un papel fenomenal, la verdad que esta chica lo hizo de una manera increíble, con un carisma impresionante y se robó el show, ¿no? van a ver un montón de artículos de ella porque realmente se robó el show, pero no por atrás queda, que no es tan nuevo personaje, pero sí que salta de un personaje terciario, un personaje secundario, es Erika, que es la hermana de Lucas, que realmente, que es una niña de quizás 10, 11 años pero con una habilidad de pensamiento, analítico, incluso te habla de política. Ella es medio nerd, pero tiene esta actitud de no de grandeza, pero es una actitud de que los adultos muchos se equivoquen y que ella tiene la razón, pero es simplemente adorable, muy divertida eso no lo mencioné en el intro debí mencionarlo, esta temporada o este Stranger Things 3, esta secuela realmente tiene momentos de auténtica risa, yo hubo momentos en que realmente me carcajeé y eso es muy bueno en una historia donde hay monstruos gigantes y el peligro acecha por todos lados, entonces creo que hacen un gran equilibrio para poder conseguir de que el público tenga esa conexión lo suficientemente especial para que cause risa las bromas que hacen eso por un lado entonces Steve está ahí y es Dustin que a través de una radio que construye él para comunicarse con una novia de campamento que al comienzo todo mundo creen que no existe y intercepta una comunicación rusa. Ahí es como cuando comienza todo a desenvolverse, ¿no? Antes de ello, y en estos primeros episodios que les dije como más de interacción, de dinamismo, de conversaciones de chicos, es, vemos a Billy, que es el hermano de Max, eh, que él cuida una piscina comunal y va a tener como una relación con una mujer adulta, que es la mamá de Mike, y eso no ocurre porque antes de llegar a la acordada cita, él se topa con este monstruo que es el Man Flyer, que se apodera de él. Y ahí vemos los cambios que ocurre cuando este Mindflyer se mete en las personas. Por otro lado, Nancy y Jonathan trabajan en el periódico local, aunque Nancy no la toman en cuenta. Está plenamente el machismo y a la, ella la, la miran como una empleada, pero ella la que por su cuenta trata de investigar un caso extraño de una mujer que dice de que, o sea, que las ratas eh, se están comiendo unos químicos en su sótano y notan el comportamiento extraño de esta rata. Esa rata también forma parte de este Mindflyer, que es una, como una araña gigante hecha de carne, y que parece que se alimenta de distintos seres vivos y de humanos, ¿no? Que lo, como que la idea es hacer un ejército, y este ejército es para derrotar a Eleven, que saben que Eleven es la única que puede cerrar el portal. Por otro lado, está Joyce junto con Jim, que Es ella la que dice que le parece extraño que los imanes de su refrigeradora y de una tienda que ahora ella, bueno, es, part, ella es propietaria eh, no funcionan, no funcionan en, en donde deberían de pegarse, en las refrigeradoras. Entonces desde ahí ella tiene la, esa suspicacia, además de ese sentido de alerta con lo que ha quedado de, después de tanto trauma. Y se da cuenta que hay algo extraño, ¿no? que tiene que haber algo por lo cual los imanes no funcionan. Además, han habido apagones y todo esto ya reacciona rápidamente para investigar, investigar, investigar. Aunque al comienzo Jim estuvo renuente a ello. Entonces, como ven, cada uno está situado en su momento. Cada uno está buscando su propia manera de investigar qué es lo extraño que hay ahí. Y entre todo eso es que transcurre esta ola de... Adrenalina para ya la recta final en que realmente wow pues esto creo que es referencia de Alien de Dawn of the Dead hay muchísimas referencias la verdad en cuanto a historias de sci-fi y de terror y creo que como les dije la parte cúspide es muy muy emotiva hay momentos en que Eleven está en peligro, pero al mismo tiempo vemos la fuerza psíquica que tiene realmente escenas de acción impresionantes, porque nada que envidiar al, al séptimo arte, o a películas de gran presupuesto de este tipo de temática, así que Realmente es de muchísimas, muchísimas emociones. Ah, como dije, no iba a tirar todo el spoiler, no quiero contar absolutamente todo lo que ocurre. Y para ir cerrando, solo decir de que Stranger Things 3 es realmente una serie fenomenal. Creo que ocuparon muy bien el crecimiento de estos niños, porque ellos son los protagonistas, ellos son el alma de la serie. Los adultos existen, pero el, el núcleo de lo que ocurre siempre va a ser este grupo de niños que el único que queda rezagado, y hay que decirlo extrañamente, es Will, quien había sido la víctima en las dos temporadas anteriores, y en este caso realmente él como que todavía no encuentra un lugar. Me parece que de él se va a desprender algo más importante, eventualmente, pero como que en esta temporada lo dejaron descansar. Ahí más bien fueron los demás... Eh, me gusta cómo le dan ese sentido de independencia a Eleven, ella ya creciendo como mujer no y tendiendo a una amiga como Max, que es la que le va aconsejando sobre las relaciones amorosas, sobre los hombres y todo esto pero de una manera tan, tan tierna tan natural que se hace ver todo tan auténtico y creo que ese valor de autenticidad es lo que provoca que esta serie sea tan emocionante y que uno se preocupe por lo que, le, lo que le pueda pasar a cada uno de ellos al ver estos monstruos gigantes, esta destrucción masiva. Porque realmente, como les digo, las proporciones crecieron muchísimo y aunque es cierto que hay situaciones en que justamente llega alguien para rescatarlos, eso es normal pues en este tipo de cosas, no deja de ser muy muy creíble el temor que puedan tener las acciones que ellos hagan, claro ellos a veces se ponen de demasiado héroes incluso el último episodio es un cover de la canción Heroes de David Bowie y creo que se sitúa muy bien, no porque a su corta edad ellos hacen realmente acciones Increíble, bueno, se infiltran en un laboratorio orduzo, son capaces de tirar fuegos artificiales para distraer a un monstruo gigante, conducen a toda velocidad mientras este monstruo los está persiguiendo, a los Jurassic Park. Bueno, hay muchísimas cosas que para la corta edad que tienen es muy extraño. Normalmente lo vemos con personajes más adultos, pero es normal porque esta referencia al cine de los años 80, el cine pop de los años 80, y había mucho esto, ¿no? De los adolescentes en peligro y los adolescentes Resolviendo las cosas Así que ya Para finalizar Stranger Things 3 Creo que es un producto Que vale la pena Vale la pena muchísimo Causa muchísimas emociones Para cualquier espectador Y se me ponen a comparar Cuál me gustó más Yo sé que las comparaciones Son espantosas Pero tengo que decirlo Porque apenas terminé de verlo Es el primero que se me vino a la mente Y es de este año la última temporada de Juego de Tronos o Stranger Things 3. Y aunque los primeros episodios de la última temporada de Juego de Tronos fueron increíbles. En conjunto y por lo bien armado, lo bien formadito, lo bien trabajado, lo bien dirigido, lo bien escrito. Me quedo con Stranger Things 3. Con eso cierro este análisis. Y bueno, a ver, ustedes también pueden dejar su impresión sobre qué les pareció. Esto que, como repito, no es la tercera temporada, sino se le debe llamar por su nombre, Stranger Things 3. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.